0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko natürlich auch wieder mit dabei.
1: Dirk Schwitzke, ich grüße euch, ich grüße dich, Andreas.
0: Hallo Dirk, ich grüße dich natürlich auch. Ja, wir hatten ja wieder eine sehr aufregende Börsenwoche, wobei man sagen muss, wir sind heute ja am Mittwoch hier unterwegs. Wir nehmen also zwei Tage früher auf, weil ich tatsächlich <lacht> zwei Tage Urlaub in dieser Woche habe und wir so gesehen jetzt etwas früher dran sind, aber nichtsdestotrotz äh, wichtige Informationen für die Woche. Wieder ähnlicher Aufbau wie sonst auch und wir wollen natürlich als erstes Mal in Richtung USA schauen. Was ist da passiert? Zinshoffnungen sind ausgepreist worden. Wir haben also äh, im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung für März jetzt mittlerweile unter 50%. Prozent. Das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Woche. Was aber ganz spannend ist, wir sind jetzt auch bei den absoluten Zinssenkungsschritten wesentlich zurückgekommen. Wir lagen nämlich in der letzten Woche noch bei 145 Basispunkten und liegen jetzt tatsächlich... Per heute, ich habe heute Morgen nochmal reingeguckt, bei 122 im Schnitt. Das heißt also, hier ist auch nochmal eine ordentliche Zinsspekulation aus dem Markt rausgenommen worden. Und da kommen wir ja eigentlich so ein bisschen auch in die Region, über die wir uns in den letzten Wochen ja schon mittlerweile unterhalten haben, dass die super, super bullischen Annahmen eigentlich vollkommen übertrieben waren, wenn man es so sagen will. Mhm. Und dass wir jetzt so in eine Region reinkommen, 100 bis 125 Basispunkte, also 1 bzw. 1,25 Prozent, das ist ja eine Größenordnung, mit denen man oder ja bei der man einfach sagen kann
1: ja das ist durchaus drin oder wie schätzt du die Situation ein Was die Zinsen betrifft denke ich schon dass man jetzt wie du schon sagst einfach realistischer geworden ist also die Märzsenkung für die USA und die Aprilsenkung für die EZB sind jetzt weitgehend ausgepreist, denke ich und die Märkte gehen jetzt aber schon weit nach wie vor davon aus in den USA dass man mit einer 75 80 Prozent Wahrscheinlichkeit etwa weiterhin im Mai die erste Senkung sieht. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Das kann auch sein, dass das wesentlich, äh, nicht wesentlich, aber schon ein Stück später, 1. Juni oder Juli der Fall sein wird. Ähm, man An den Aktienmärkten sieht man schon sehr stark, dass da einfach ein positiver Trend ist, kurzfristig jetzt. Ähm, die Märkte wollen nach oben. Wir haben gestern am ähm, Dienstag, ja ein äh, klein wenig, ja am Mittwoch auf, so einen kleinen Rücksetzer gehabt und das war einfach mal ein überfälliges Durchatmen, auch so ein bisschen Luft rauslassen aus den Highflyern, aus den Halbleiterwerten, die besonders stark gelaufen sind, eine Nvidia und die ganze Familie und alles, was drumherum ist. Und von daher kann man sagen, der Markt will nach oben, aber äh, und solche ich, ich bedenke nach wie vor, dass wir die nächsten Tage vielleicht auch noch ein, zwei Wochen weiter nach oben gehen. Die Saisonalität, für der Saisonalität her, wenn man darauf setzen will, wird es eigentlich auch erst Ende Februar schwierig, wo normalerweise die US-Aktienmärkte ein bisschen schwieriger, ein bisschen äh, ins Holpern kommen. Das, das denke ich, kann in diesem Jahr auch wieder so sein. Und äh, für die kurzfristigen Investoren bzw. Trader können dann eher solche Tage wie gestern vielleicht kurzfristige. Training Gelegenheiten weiter laufen zu gehen.
0: Ja, also nach wie vor ist natürlich das Thema Technologieaktien, der halt das Halbthema KI natürlich maßgeblich und spielt auch insbesondere natürlich den, ja, im S&P 500 Nasdaq so ein bisschen in die Karten. Du hast schon so ein bisschen auch gesagt, dass natürlich die Berichtssaison insgesamt so eine Stütze oder auch ein Halt für die Aktienmärkte war, weil eben Zinshoffnung ausgepreist wird, dafür dann im Endeffekt halt die besseren Unternehmensgewinne, die wir unter anderem von Eli Lilly gesehen hatten, die zumindest besser als die Erwartung waren, aber was auch ganz spannend ist, man teilweise natürlich dann Gewinnmitnahmen sieht, also die Erwartungshaltung im Vorfeld schon teilweise recht hoch, da hatten wir uns in der letzten Woche ja auch schon drüber unterhalten, ähm, aber trotzdem weiterhin geschlagen werden können. bei Spotify ähnliches Bild, also zumindest mal nach der ersten Kursreaktion haben wir einen Kurssteigerungen gesehen, dann mhm. eben im Endeffekt auch wieder Gewinn mitnahmen. Das hat ja das Handelsbild am Dienstag sehr stark geprägt. Mhm. Wir sehen also so einen klassischen äh, Sägezahnmarkt, wenn man so will. Mhm. Also sprich einen Kursanstieg, der von Kurskonsolidierung unterbrochen wird und danach eigentlich wieder neue Kraft gibt für Kursanstiege. Deswegen sehe ich es eigentlich ähnlich wie du, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass wir zumindest mal, in den kommenden zwei Wochen, sprich bis Ende Februar, tendenziell aufwärts laufen. Der März wird dann auch schon wieder schwierig, weil dann natürlich die Blickrichtung auch schon in Richtung zweites Quartal geht. Ne? Und ja. wir haben natürlich auch viele... Effekte jetzt, dass eben ähm, ja Prognosen eine wichtige Rolle spielen, die dann natürlich auch bestätigt werden. Aber wobei ich denke grundsätzlich in der Natur werden wir bei den Berichtssaisonen oder Berichtserstattungen in diesem Jahr eine klassisches Börsenjahr sehen. Das heißt, das erste und das letzte Quartal werden das Wichtigste werden. Die zwei oh. Zwischenquartale werden dann tatsächlich nur so ein bisschen bestätigendes äh, bestätigenden Charakter haben und kaum größeren Einfluss im Endeffekt haben. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Berichtssaison ähm, gesprochen. Wie fandst du jetzt so in den letzten Tagen? Es gab ja doch ganz, ganz viel, ob es eine Dupont war, also jetzt ohne auf die einzelnen Unternehmen einzugehen, weil dafür haben wir jetzt hier nicht die Zeit insgesamt, sondern <lacht> vier Stunden machen. Aber wir hatten viele, viele Unternehmen hauptsächlich aus der Old Economy, was ja auch ganz
1: spannend war. Mhm. Was ist so dein Resümee, Resümee, wenn du da so drüber schaust? Also, Resümee für die äh, Koordinalsberichte, so insgesamt ist das, nachdem die erste Woche, wo ja klassischerweise die Banken kommen äh, und jetzt auch gekommen sind, äh, eher enttäuschend waren. Da haben die ja auch eher Verhalten reagiert, Verhalten bis negativ reagiert auf die Werte. Dann kamen die Big-Tech-Werte, die eben das große Marktgewicht haben. Die haben überwiegend sehr, sehr positiv äh, überrascht, also sehr deutlich über die offiziellen Erwartungen des Marktes. und äh, de facto auch äh, deutlich höher als die inoffiziellen Markterwartungen waren. Das ist, was man in positiven Reaktionen gesehen hat. Jetzt kommt eben so die klassische Old Economy von bis, also im Grunde der, äh, sämtliche andere Branchen außer Big Tech und, <lacht> und äh, Banken. Und ich, was man so sieht, ist insgesamt schon eine relativ positive Sache. Wenn man jetzt zum Beispiel die Ila Lilly nimmt als großen äh, Star des letzten Jahres, die konnten sehr gute Zahlen liefern. In dem allgemeinen Markttrend des Tages gestern am Dienstag wenn sie dann auch ein bisschen mitten in die Räder gekommen, aber im Grunde sind, äh, kann man schon sehen, dass die Berichtssaison insgesamt sehr, ich würde mal sagen, bisher recht solide ist, Banken eher schwach, die US-Banken jedenfalls und Big Tech äh, eher überdurchschnittlich, also auch die Zahlen von Alphabet, die ja im Big Tech-Bereich ein bisschen abgefallen sind, waren ja im Grunde nicht schlecht mhm. und ich ähm, bin ja gespannt, was da kommt. Also vielleicht wird dann das... Äh, äh, warten am Ende alle auf die Nvidia, die am 21. kommen. Ja, das ist dann nochmal ein großer, <lacht> äh, großer Big Tech-Wert, der äh. natürlich den Markt mitgetrieben hat und einer der Haupttreiber des äh, gesamten Bullenmarktes der ja letzten Monate war.
0: Das kann man so sehen, auf jeden Fall. Gucken wir mal nach Europa. Da gab es ja auch einige Zahlen gestern von UBS und Infineon. Äh, unter anderem Hannover ich gestern Nachmittag oder abends noch gesehen und Siemens Energy die endgültigen Zahlen. Mhm. Ähm, ja, eigentlich konnten die auch, über, also außer Infineon und UBS konnten tatsächlich, na gut, Siemens Energy hatte vorher schon Zahlen, vorläufige Zahlen mhm. bekannt gegeben, das war gestern nochmal bestätigend, aber trotzdem positive Marktreaktion. Man will, glaube ich, das Indien-Geschäft äh, nochmal straffen und da, ich glaube, da waren eher so die Randbemerkungen dann nochmal, das, was so ein bisschen als Momentum in den Markt kam. Hannover Rück erstmal in erster Reaktion schwächer, dann aber fester wieder gewesen, das fand ich auch ganz spannend. Mhm. Und äh, Kia gehen auch mit Zahlen, also auch ja mhm. im Endeffekt unterwegs. Da kommen wir gleich nochmal zum anderen Thema, was ganz spannend ist. Äh, ja, wie, wie, wie siehst du die Berichtssaison derzeit in Europa? Also wir hatten ja letzte Woche über LVMH gesprochen zum Beispiel. Und wir haben ja davor auch schon mal Zahlen von ASML gesehen, mhm. die ja auch durchweg das wiedergeben, was in Teilen aus dem Halbleitersektor kommt, und zwar aus dem KI-Bereich. Mhm. Ähm, wie siehst du die Berichtssaison in Europa, gerade mit so ein bisschen Blickpunkt auf die gerade genannten Unternehmen?
1: Ja, also was das betrifft, leidet Europa natürlich darunter, dass wir im Gegensatz zu den USA keine Big-Tech-Werte haben, mal wieder. Also das, äh, die eben angesprochenen Stars der Berichtssaison der, in den USA sind bei uns natürlich nicht da, aber äh, wie du schon gesagt hast, ASML ist eben auch einer der Semiconductor-Werte oder der, der, der größten Werte in Europa von der Marktkapitalisierung hier und auch einer der bedeutendsten Werte. Denn die LVMH als einer der beiden größten Werte in Europa und Hovo Nord ist die beiden nach Marktkapitalisierung größten Werte in Europa, haben gut, äh, gute Zahlen vorgelegt. Also wir haben hier auch unsere Börsenstars, werden auch vielleicht nicht auch in der Größenordnung 3 Billionen Euro Marktkapitalisierung, wie eine Microsoft oder eine Apple, aber mh, insgesamt kann man schon sagen, dass ja, das, was sich im, let im letzten Jahr als Qualität gezeigt hat, auch jetzt als Qualität zeigt. Ähm, ja, was du angesprochen hast, Siemens Energy, vielleicht so ein bisschen... Ähm, eine Comeback-Story von sehr niedrigem Niveau konnten die sich äh, ja, wieder stabilisieren, da muss man eben gucken, hat, hat eben einige besondere Risiken. Äh, Infineon äh, ist wohl entscheidend, ist wohl, hat wohl einen sehr, auch recht positiven Ausdruck, speziell für die Automotive-Sparte gegeben und äh, da ist der Markt wohl relativ skeptisch ein, skeptisch, ein bisschen skeptisch reagiert. Insgesamt ist das natürlich der große deutsche Halbleiter wert. Und was hatten wir noch? Die UBS ist natürlich eine Restrukturierungsstory, da sind die Analysten auch ein bisschen gespalten. Es ist natürlich eine, eine spannende Bank, aber ich glaube, wenn ich in Banken gehen würde, würde ich grundsätzlich als Investor, jetzt was langfristige Investitionen betrifft, eher in die USA gehen. Hm. Und Hannover Rück, äh, halte ich generell die Branche für gut. Das ist äh, eine der Branchen, sagen wir immer wieder, wo wir in Deutschland wirklich einen Global Player haben. Und Hannover Röck, Allianz, Munich, GRI, äh, Talang sind ja auch sehr gut gelaufen. Also sind auch so in Deutschland mit meinen Lieblingsaktien derzeit. Ja, mhm. oh, Spannend. Ähm, gucken wir mal. Eine interessante
0: Story, die sich tatsächlich Montagabend aufgemacht hatte, eigentlich auch nicht neu, aber jetzt wirklich dann auch durchzieht, ist der Konsolidierungsdruck oder beziehungsweise Konsolidierungsmomentum in dem Biotechnologiesektor. Mhm. Wir haben ja Novartis als Gerücht zum Wochenbeginn gesehen, die für Morphosis, äh, Morphosis entsprechend geboten haben. Das wurde am mhm. Dienstag dann bestätigt. Man legt da ordentlich Geld auf den Tisch, hat, glaube ich, 95% Prozent Premium äh, für die freien Aktionäre. Mhm ausgepreist. Also es ist schon ordentlich. Gestern dann die Gerüchte, dass kia gehen mal wieder in den äh, Übernahmefokus rückt. Also hier werden wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Thermo-Fischer-Spekulationen äh, ähm, neu aufgewärmt. Also auch ganz spannend ist das, also was mir aus meiner bisherigen Börsenvergangenheit immer wieder so aufgefallen ist, dass oftmals so ähm, Übernahmeaktivitäten, also M&A-Geschäft, genau dann anfängt anzuspringen, wenn eigentlich eine Branche entweder am Boden liegt oder eben in der Top-Bildung ist. Wie schätzt du die Situation ein? Also, oder beziehungsweise ist deine Meinung zum Konsolidierungsdrang <lacht> oder Druck, den man gerade im Biotechnologiesektor
1: sieht? Ja klar, ist natürlich irgendwo auch logisch, dass das Smart Money und die strategischen Investoren, die sich in der Branche auskennen, und womöglich auch gut, äh, gute Leute haben, die sich in den Finanzmärkten auskennen, eher dann was kaufen, wenn es billig ist. Und er dann IPOs machen, etwas an die Retail-Investoren verkaufen, wenn gerade eine Blase da ist. Also, ähm, da wird FVMH schon wissen, warum sie Birkenstock jetzt an die Börse gebracht haben als Luxusgüterhersteller. Also, vor, als wir noch jung waren, lang, lang <lacht> her, hätte, glaube ich, niemand äh, Birkenstock als Luxusgut betrachtet. Aber... Äh, so, als kleiner Gegensatz, um auf die Frage zu antworten, das ist im Grunde ein bisschen, schon ziemlich plausibel, dass man das äh, statt, gerade strategische Investoren dann kaufen, wenn es relativ günstig ist. Und gerade solche Player wie Novartis, die natürlich eine prall gefüllte und eine tolle Bilanz haben, dass die äh, dann diese Zeit nutzen, um einzukaufen. Da kann man aber auch mal sehen, als kleinen Investor ist das natürlich ein riskantes Spiel. Also, Morphosis für diejenigen, die bei Morphosis jetzt vor ein paar Wochen eingestiegen sind oder auch vor einem Jahr, für die ist das eine tolle Nachricht. Mhm. Aber wenn man sich mal den etwas längerfristigen Chart anguckt, dann sieht man, dass der Chart immer noch nie, dass wir immer noch niedriger sind als vor vier oder fünf Jahren. Und das ist gerade bei solchen, wenn man so relativ in Anführungszeichen frühphasige Unternehmen äh, am freien Markt hat. also ich, Morphosis ist nun kein Start-up mehr, aber gerade in, im Biotech-Bereich vielleicht noch mehr als in der IT ist es schon so, dass dann die die guten Storys, die natürlich durch die Decke gehen, rechtzeitig von strategischen, Invest von strategischen Investoren und von großen Unternehmen, gerade in der Pharmabranche gekauft werden, mhm. man als kleiner Aktionär dann im Grunde kaum die Gelegenheit hat, den, den Großteil des Börsenaufschwungs äh, mitzunehmen, ja. den Großteil des Börsenaufschwungs macht, äh, den Großteil des geschäftlichen äh, Aufschwungs wird Morphosis dann eventuell als Abteilung von Novartis machen und nicht mehr als Börsengehandelter oder äh, AG mhm. und ähm, von daher ist das schon ein riskantes Spiel, wenn man darauf setzt, aber plausibel ist es.
0: Ja, okay. Spannend. Schauen wir uns gleich mal im zweiten Teil natürlich auch weiter spannende Aktien an. Und zwar die meistgehandelten oder fünf der meistgehandelten Aktien bei uns. Und wie immer haben wir natürlich auch die Buzzword-Abteilung mitgebracht. Da sind wieder ein paar spannende Titel bei. Also ihr könnt gespannt sein. Genau. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Common Dem Börsen Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 2 und natürlich weiterhin mit dabei Dirk Schwitzke, ich grüße euch. Und Andreas Lübko, genau. Ähm, wir haben tolle Aktien mitgebracht, die unsere Kunden hier bei der Com direkt in dieser Woche ja, stärker nachgefragt haben, kann man schon fast sagen, beziehungsweise stärker gehandelt haben. Platz 1, lieber Dirk,
1: Palantir. Was fällt dir dazu ein? spannendes Unternehmen. Also, das, die konnten auf jeden Fall den Markt überzeugen. <lacht> Deutlich positiv reagiert. Sie ja oft ein bisschen so opak in ihren Geschäftsmodellen, machen natürlich auch ein... Äh, ...kokettieren auch gerne ein bisschen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit damit, dass sie ja äh, in sehr sensiblen Bereichen äh, agieren. Sie konnten jetzt aber auch einiges über jenseits der staatlichen Sicherheitsorgane, für die sie ja normalerweise arbeiten, also Polizei- und Nachrichtendienstliche Einheiten, die ja ihre Kernkundengruppe sind, jetzt, äh, konnten daneben jetzt auch ein bisschen was vorweisen bei Privatkunden. Mh, ich denke persönlich, sie sind relativ hoch bewertet, also sie sind kein, aus meiner Sicht, soweit ich es beurteilen kann, kein hardcore software -Haus. Also sie sind eher doch eine Beratung und dafür ist mir die Medi Bewertung doch ein bisschen zu hoch. Aber sie machen natürlich auch ein bisschen, auch auf der Investor Relations Seite, eine sehr gutes Self-Marketing. Und äh, ja, es ist ein tolles Unternehmen, gutes Haus, wäre mir aber immerhin zu teuer. Was mhm. denkst du?
0: Ja, bei Palantir bin ich auch eher auf deiner Seite. Ich denke, man könnte das sogar eher in die Richtung äh, Plattformökonomie schieben, weil ja. äh, klar, die beraten auf der einen Seite, auf der anderen ist es aber natürlich auch so, dass man eben eine KI-Plattform zur Verfügung stellt, wo eben die Kunden dann die Möglichkeit haben, ähm, ja ihre... Daten einzugeben über die KI-Bausteine, die von Palantir dann zur Verfügung gestellt werden und dann sozusagen diese Analysetätigkeit beziehungsweise dann natürlich die KI-Anwendung angewandt oder an benutzt werden können. Sehe also ich ähnlich, also von daher ist dann natürlich die Skalierung tatsächlich dann so wie in jedem Beratungsunternehmen, ob es eine Accenture oder eine EY oder was, mhm. was weiß ich auch immer ist. Hängt natürlich davon ab, wie stark ist die Vertriebsmannschaft, wie viele Berater hat man und so weiter. Weil es ja doch auch ein, ich würde mal sagen, ein beratungsintensives Geschäft ist. Also es bringt nichts zu sagen, okay, ladet euch oder äh, macht einen Download von der Software und äh, es selbst erklären, sondern oh. das ist natürlich auch ein Geschäft, was sehr überatungsintensiv ist. Spannend in jedem Fall. Klar, ich denke auch perspektivisch durchaus noch Potenzial auch vorhanden, aber du hast recht, der Markt ist natürlich nicht dämlich und hat es eingepreist. Also oh. sprich, man zahlt auch schon einen ordentlichen Hoffnungspremium, wenn man in die aktion unterwegs ist. Oh. Nächstes Unternehmen, ähnliche Branche, anderes Feld, Supermicrocomputer.
1: Hört <lacht> sich ein bisschen ja. an wie so ein Lied aus den 70ern. an <lacht> damit kennst du dich also auch ja. okay. super microcomputer ist natürlich wie der Name schon sagt sehr super zumindest für diejenigen die long gewesen sind in den letzten ja. tagen sehr gut gewesen also schwimmt natürlich voll auf der high-end semiconductor welle und auf der ähm, ai welle profitiert massiv vom Mal, der Kurs sieht aus wie eine Nvidia auf Steroiden hm. und ist dementsprechend noch gelaufen. <lacht> Wenn man jetzt die kurs anguckt, muss man aber auch sagen, die sind trotzdem nicht so wahnsinnig teuer verglichen mit anderen Werten. Also vom Kursgewinnverhältnis, was sie bezogen auf die künftigen Gewinne ist das durchaus äh, billiger als äh, so mancher Big-Tech-Wert, also ich denke billiger als Microsoft oder eine Amazon. Und <lacht> Bei, dem, bei der Nische, in der Sie drin sind, kann es gut sein, dass Sie da an einem Sweet Spot drin sind, in dem die hohen Kurse auch gerechtfertigt sind. Es kann sicherlich nicht, sicherlich nicht so weitergehen wie in den letzten mal, drei Wochen bei denen. Es sei denn, da gibt es irgendeinen Short Squeeze, was, ich, was, man, äh, äh, was eine riskante Wette wäre, wenn man darauf setzen würde. Aber ich denke schon, dass die gar nicht zu hoch bepreist sind. Also das würde ich schon sagen, finde ich eher nach wie vor trotz des Kursanstiegs interessant als Palantir. Hm. Wie siehst du die? Ja super microcomputer
0: ähm, hast du gerade sehr gut dargelegt. Das einzige, was mir wirklich so ein bisschen schwerer im Magen liegt, ist die Tatsache eben, dass der Sweet Spot sehr nischig ist. Man ist, mhm. glaube ich, soweit ich weiß, sehr sehr stark im Serverbereich unterwegs und da eben im KI-Cloud basierte äh, Anwendung oder beziehungsweise man hat eben die Halbleiter für KI-Anwendungen im Cloud-Bereich, also auch noch in dem, in diesem Sektor sehr nischig dann auch äh, sicherlich, klar. Momentan verdient man sich dumm und dämlich, wenn man die letzten Amazon-News ähm, äh, sich nochmal vor Augen wirft oder beziehungsweise ruft, dann ist es ja so, dass da eben auch darauf hingewiesen wurde, dass man Anwendungen im KI-Bereich äh, äh, gerade im Cloud-Sektor noch nach vorne bringen will, um neue Dienstleistungen hervorzubringen. Für mich ist aber hier, na, also ich denke auch, das Momentum läuft, aber man muss sehen, dass hier ein extrem, Extrem krasser, in Anführungsstrichen, Schweinezyklus vorherstellt. Wird mhm. sich nicht ankündigen. Wenn das Ding vorbei ist, also die Story gelaufen, der Drops gelutscht ist, dann hört das halt mit einem Mal auf, weil eben alle Server entsprechend ausgerüstet sind, weil die KI-Anwendungen dort laufen. Und dann fehlt mir da so ein bisschen so, ich nenne jetzt mal dieses Follow-up-Geschäft, was man bei der Nvidia hätte. Mhm. Dass man eben wirklich sagen kann, die haben es aus meiner Sicht heraus wirklich über die letzten Jahrzehnte bewiesen. Die waren in den wichtigen Bereichen unterwegs, haben wirklich ein gutes Markttiming auch bewiesen bei der Produkteinführung, Anwendung. Hatten sicherlich das eine oder andere Mal auch Glück. Also mir kann niemand erzählen, dass das ist ein Nvidia management die Blockchain und Krypto man nie vorher gesehen hat. Aber man hat eben davon profitiert und sich gut eingestellt mhm. und jetzt auch im KI-Bereich. Also von daher, man merkt halt schon, man hat da ein Management, was halt sehr schnell Trends erkennt und drauf setzt. Mhm. Nvidia hat ja auch sehr früh, äh, wo sich andere noch gefragt haben, hm, okay, wieso gehen die jetzt in den Serverbereich? Ist das nicht eher ein Segment, was ein bisschen langsam wächst? Hat sich im letzten, glaube ich vor zwei Jahren war das, als vollkommen richtig äh, äh, erwiesen, also einen Dienstleistungsbereich da auszubauen, damit man eben die Produkte dort platzieren kann. Gut, jetzt mich zu sehr auf Nvidia, aber Supermicro, ja, sicherlich spannend. Bewertungen <lacht> natürlich aufgrund der Gewinndynamik noch im Verhältnis interessant, bloß ist für mich kein Ball-Ntro-Papier. Also kaufen. Eventuell, ja, Stop-Loss auf jeden Fall. Ähm, sollte da eine Korrektur mal kommen, wird die wahrscheinlich längerfristig sein. Also von mhm. daher, das, das würde ich vielleicht so sehen, aber durchaus interessantes Feld. Klar, vollends im gleichen Trend. Wir haben ja nachher mhm. nochmal, ähm, glaube ich, später nochmal eine Aktie, ne? Ah, nee. Mhm. Nee, okay, also von ja einbauen. <lacht> Genau, also On-Semiconductor war ja gestern glaube ich mhm. auch mit äh, Zahlen, die kommen aus dem gleichen Segment und man sieht halt da, da muss man mhm. auch genau
1: hingucken Vielleicht eher als Trading Genau, als
0: vielleicht oder kurzfristiges Investment, ich würde jetzt nicht sagen okay, so eine klassische Costolani-Aktie mhm. kaufen, Schlaftabletten <lacht> nehmen und äh, hinlegen,
1: mhm. das könnte tatsächlich dann nicht nur altersbedingt in die Hosen gehen <lacht> Okay, dann kommen wir mal zur nächsten. Das ist äh, ein ganz anderes Modell. Äh, Schlaftablette ist da vielleicht angebracht. <lacht> ja. Wenn vielleicht eine oder andere Aktionär da Longs ist eher darüber aufregt, eine BP. Ja, British Petrol. Wie stehst du dazu? Ja gut, also hier haben wir ja immer wieder dieses spannende
0: Umfeld äh, ESG. Ne? Das muss man ja darauf hinweisen. Dadurch, dass wir uns ja mit Finanzmarktthemen auseinandersetzen, ist das natürlich eine Aktie, die derzeit noch nicht ESG-konform ist, weil sie einfach mit fossilen Brennstoffen noch zu tun hat. Mhm. Was auch ganz spannend war, ist, dass BP sich als eine der wenigen großen Rohölkonzerne relativ lang auch dagegen gestellt hat. Also das fand mhm. ich wirklich spannend, dass man eben gesagt hat, nein, wir machen kein Greenwashing und kaufen uns hier irgendwo eine Solarbude aus kleinen Hintertupfingen, nur damit wir sozusagen den grünen Anstrich haben sollen sondern wir stellen uns eher darauf ein, der Kapitalmarkt wird natürlich darauf reagieren, sprich ähm, ESG-konforme Investments werden zukünftig Prioritäten und äh, werden prioritär behandelt werden, währenddessen eben Unternehmen, die das nicht verfolgen, Schwierigkeiten haben könnten bei der Kapitalbeschaffung und an den Finanzmärkten. Und deswegen haben die ja unheimlich stark auch in der Bilanzstruktur gear oder ja. an der Bilanzstruktur gearbeitet, Schulden zurückgeführt, dafür gesorgt, dass man eben sich besser und stabiler aufstellt. Ja. Und das fand ich ganz spannend. Und das hat sich halt auch gewirkt. Was man jetzt aber noch gemacht hat und was viel spannender ist, man hat tatsächlich nicht ein Greenwashing äh, betrieben, sondern ist eben massiv dabei, den Konzern in, als zweites Standbein auch im Bereich der regenerativen Energien zu positionieren. Aber ist immer noch ein Unterschied, zum Beispiel wie eine Total Energies oder so. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Äh, hier, oder eine äh, OMV, die, glaube ich, auch sehr stark in diesem Bereich mhm. jetzt geht. Eine BP ist wirklich noch oldschool fossile Brennstoffe gefördert in der Nordsee mhm. und mit äh, Bohrinseln, alles, was dazugehört. Und das muss man halt wissen. Aber mhm. insgesamt durchaus interessant. Ich habe sowieso nicht so viele Ressentiments gegenüber ähm, Erdölaktien, weil ich das tatsächlich so sehe, ob man es will oder nicht. Es ist, wir sind in einer Gesellschaft, die eben abhängig davon geworden ist in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten ja mehr. Das heißt, wir haben chemische Produkte, äh, Kunststoffe, Pharmazeutika, mhm. äh, überall wird äh, Erdöl in irgendeiner Uhr- oder Ausgangsform benutzt und damit muss man halt klarkommen. Ich sehe halt mhm. auch nicht den großen Hype oder beziehungsweise Abbruch deshalb dadurch, dass eben Autos weniger äh, Benzin benutzen, weil man sieht, der EV-Bereich, der wächst nicht so stark, wie sich die Leute das oder beziehungsweise Politiker das oft haben. Das heißt, auch dieses Thema wird noch fünf bis zehn Jahre sicherlich Gültigkeit haben. Also spätestens 2030, glaube ich, soll ja irgendwie keine Zulassung mehr möglich oder nur noch bedingt. Ich, in der EU in, jetzt. In der EU, genau. Und von daher merkt man also schon, dass ist ein Thema, das dauert halt noch. Und von daher, wer also wirklich eher mhm. Dividendenjäger ist, auf Value-Titel ohne ESG Konformität mhm. setzen will, der ist bei einer BP
1: richtig. Wie siehst du die? Also ich denke auch, dass die BP eigentlich als europäischer nicht US-Energieunternehmen natürlich immer einen gewissen Abschlag gegenüber US-Energieunternehmen hat. <lacht> man muss natürlich sehen, dass die Regulatorik da immer entscheidend mitspielt, dass die politischen Rahmenbedingungen entscheidend sind. BP als britisches Unternehmen muss, muss man eben sehen, die britische Regierung ist selber zurückgerudert bei ihren ähm, äh, Dekarbonisierungszielen und was das, äh, den Gesamtmarkt angeht, ist nicht so ähnlich wie du. Also ich denke auch, wir brauchen noch absehbar über viele Jahrzehnte, vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht auch nicht in der EU, aber weltweit sicherlich viele Jahrzehnte noch fossile Energieträger, um äh, unsere auf erneuerbaren, äh, basierende, äh, auf, noch mal, auf erneuerbaren Energien basierende äh, Wirtschaft äh, umzubauen. Und wenn wir das und das Globalmankuppeln, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht zum Beispiel Indien 20 Jahre hinter China hinterher ist und selbst China trotz des massiven Ausbaus von Erneuerbaren nach wie vor auch in großem Maße äh, Kohlekraftwerke baut und äh, fossile Energien verbraucht und äh, Indien da auch irgendwann hinkommen wird und selbst wenn der Anteil der erneuerbaren Energien bei dem entsprechenden Entwicklungsstand in Indien vielleicht irgendwann höher sein wird als heute in China. Klammer auf, Afrika käme dann danach, Klammer zu. Dann sehe ich dann noch kein Ende der fossilen Energien. Und ähm, äh, in dem Sinne denke ich, ist das durchaus äh, als Investing kann das interessant sein. BP würde ich, finde ich, selber nun nicht so spannend. Also ich wäre da dann eher bei US-Unternehmen, hm. äh, aber als äh, zahl dividende ordentliche Dividende. Und ja. dann, ein Dividendenpapier haben will, der kann sicherlich eine, eine BP dauern. Und mal ein
0: einstelliges KGV, ne? 6, 9, 8 oder irgendwie sowas in dem Dreh. sie ja auch noch Aber das macht es natürlich spannend, weil die amerikanischen Unternehmen, soweit ich weiß, die sind tatsächlich zweistellig teilweise,
1: ne, bei ja, den, den KGVs. Um genau. Genau. Und BP ist, meine ich, ich nicht fest, ich gucke jetzt mal das, äh, was hier FactSet liefert. <lacht> und live dabei. Also, äh, Sechster KGV ah, bezogen ja. auf die genau. Abgelaufen.
0: Aber traditionell muss man sagen, nicht dass jetzt welche losrennen und sagen, oh, krass, die sind günstig, die werden auch 10, die sind schon immer so günstig. gewesen. Also okay. die, wie du gesagt hast, europäische immer günstiger. Als also Ölaxien sind generell günstig
1: ja. und europäische haben gegen us Ölaxien noch mal einen Abschlag.
0: Nächstes Unternehmen, Linde, immer teuer. War immer teuer. Genau das Gegenteil. Ja, genau das <lacht> Gegenteil.
1: <lacht> der jetzt, ist genau das Gegenteil. Jetzt
0: auch noch ein amerikanisches <lacht> Unternehmen und immer noch teuer. Also von daher mega, mega spannend bei dem genau. äh, Unternehmen, muss ich echt sagen, also ich, wirklich, so lange, wie ich mich, glaube ich, mit Börse auseinandersetze, ist die Linde immer hoch also augenscheinlich hochbewertet
1: ja. gewesen, aber immer reingewachsen. Ja. Wahnsinn, oder? Also, wenn man sich den Chart anguckt, also ich selber bin da nicht long, ja. äh, hätte man vielleicht sein sollen, aber <lacht> sehr, sehr viele Jahre schon äh, wie an der Schnur gezogen nach oben, keine ja. großen Ausschläge nach oben und unten. Vom KGV her, von der Bewertung insgesamt her nicht billig, aber... Mh, wächst eben auch immer da rein. Also es ist in gewisser Weise das, was man äh, in noch größerem Rahmen bei Amazon sieht, der ja. Markt verzeiht eben eine, eine hohe Bewertung. Und ich will jetzt keine, nicht implizit die These aufstellen, dass Linde <lacht> irgendwann so teuer wird wie Amazon, aber, aber die deutsche Börse, der bei der deutschen Börse fragen sich wohl schon einige, ob sie nicht etwas früher hätten etwas flexibler sein können bei den Richtlinien für große Unternehmen im DAX. und äh, um die Linde im DAX zu halten. Aber gut, ist von der Bewertung etwa so teuer wie jetzt die SAP, auch mhm. knapp 200 Milliarden Euro. Und sicherlich kein schlechtes, äh, kein schlechtes Investment. Ich weiß nicht, ob ich auch nach dem Anstieg gestern jetzt gerade einsteigen würde als langfristiger Investor, aber grundsätzlich äh, macht man damit nicht falsch. Ja, man muss halt auch
0: sehen, genau, bei Linde ist es tatsächlich so, Da ich hatte die vorhin auch in der Marktupdate-Folge drin, also wenn man sich den Chart vom letzten Jahr oder ich glaube es waren sogar fünf Jahre ansieht, dann ist es das perfekte Beispiel eines 45-Grad-Winkels, mhm. also der Kurs geht wirklich von links unten nach rechts oben, um das mal sinnbildlich darzustellen, das ist irre, von einer Ecke zur nächsten Quadrat.
1: Ich kann auch 80 Grad, die ja, ja, genau, wenn es ein Rechteck
0: wäre oder andersrum, genau, ja, dann wird es entsprechend steiler sein, denn, aber in diesem Fall ist es tatsächlich ein gleichschenkliges, äh, beziehungsweise äh, doch ja, ja ein, ein Quadrat, wenn man ja. so will. Ja. Äh, so. Ja. Ähm, genau, also Linde tatsächlich interessant dahingehend, weil man ja auch ähm, die Zyklik, die ja eigentlich im Industriebereich vorherrscht, eigentlich sehr, sehr gut dadurch ausgebügelt hat, dass man eben so viel im Bereich unterwegs mhm. ist. Also man denkt im Gesundheitssektor eben... Äh, Sauerstoff, alles, was damit zu tun hat, Narkosegase. Man denkt natürlich auch dann im Stahlindustrie eher, äh, im Wasserstoffsektor, im, in der chemischen Industrie generell. Also alle möglichen Bereiche. Und immer wenn ein Bereich nicht gut läuft, dann kann ja. das durch die anderen Bereiche aufgefangen werden. Und das macht es halt so spannend. Also es ja. ist wirklich eine Aktie, die auch alleine durch die Übernahme von Pax eher so groß und so gut aufgestellt ist in den wichtigen äh, Kernmärkten Nordamerika und Europa. Da kann man wirklich sagen, dass das Management da eine hervorragende Arbeit geleistet hat und in den letzten Jahren das Unternehmen sowohl vertikal als auch horizontal, also sprich durch die Branchen weg, als auch international über die Märkte hinweg hervorragend aufgestellt hat. Also mhm. selten gesehen, gibt wirklich nur eine Handvoll von Unternehmen, glaube ich, die man international in so eine Kategorie packen kann mhm. und Lin gehört für mich da auch ganz klar mhm. damit dazu. Dann
1: Jetzt so. kommt das nee, nee, nee. Das, <lacht> das du jetzt.
0: Denke mir mal eine schöne Überleitung aus. Ja. Wir haben ein, ein
1: anderes, großes, großes und bedeutendes deutsches Traditionsunternehmen. Eine Marke, die gleich, äh, klassischerweise, äh, ich sollte nicht so viel klassischerweise sagen, aber die jahrzehntelang den gleichen Klang hatte wie eine Linde, vielleicht sogar noch einen größeren, die Bayer. Ja. Die ist noch und, und, und dax erhalten geblieben. Was halten wir davon?
0: Oh, Was hältst du davon? Ja, schwer. Also ich sag mal so, äh, Bayer vom, vom äh, grundkonzept von der organischen Organ, Organ, organisation von operativen struktur her grundsätzlich interessant was ich nach wie vor nicht verstanden habe und auch glaube ich nie verstehen werde ist, dass man sich in monsantos damals äh, einverleibt hat das war da also jeder der sich ein bisschen mit dem markt auseinandergesetzt hat der hatte damals schon die gerüchte um glyphosat und die klagen die bei monsanto anhängig waren gehört. Also das war kein Insiderwissen, gar nichts, sondern das ging damals schon sozusagen, pfiffen die äh, Spatzen von den Dächern. Und äh, warum man ja die Übernahme trotzdem gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Gerade Klagerisiko in den USA ist eigentlich mhm. weiß jeder nicht einschätzbar. Gut, mhm. egal, jetzt ist das ganze Ding durch, man hat es gemacht. Die Grundidee war ja, dass man einen äh, Allround-Saatgut-Pflanzenschutzkonzern sozusagen von der Wiege bis zur Bahre, also mhm. vom Saatgut bis wirklich nachher zur Ernte schaffen wollte und das eben doch auf globaler Ebene, also sozusagen, deswegen passt es eigentlich auch ganz gut wie so eine Linde, wenn man so will, hat <lacht> aber halt nicht geschafft, weil sozusagen die Bahre dann eben zur Bahre für die Bayer-Aktie mhm. geworden ist. Und das ist wirklich ein Drama. Also wenn man sich halt ansieht, äh, der Animal Healthcare-Bereich, äh, Pharma-Bereich, wirklich gut positioniert, eigentlich eine oh. gute Produkte noch im Markt. Äh, man hat im Saatgutbereich äh, im Endeffekt auch eine gute äh, Positionierung. Aber eben jetzt durch den Pflanzenschutzsektor, eben äh, durch Monsanto, wirklich ein Klotz am Bein. Und das ist halt das Problem. Da fällt mir wirklich eine Bewertung schwer. Was ich immer oh. sage ist, bei Bayer, da würde ich gar nicht groß rumspekulieren, ich selber und ich kenne auch viele, die immer wieder gedacht haben, das ist jetzt das Kurs-Tief und haben mhm. mal versucht, so ein bisschen den Finger reinzuhalten, das hat sich jedes Mal eine blutige Nase geholt <lacht> äh, Der beste Ansatz, glaube ich, bei Bayer ist warten, bis eine Beilegung des kompletten Klagerisikos in den USA gelungen ist, wenn die Aktien dann 100% steigen, dann ist es egal, weil dann kann man mhm. nach wie vor, denke ich, in die Aktien perspektivisch investieren. Es mhm. kommt natürlich darauf an, wie man sich einigt. Aber dann ist dieses Klagerisiko weg, weil wir hatten zum Wochenbeginn und deswegen sind die Aktien wahrscheinlich auch hiermit bei den Most Traded Stocks. Mal wieder eine Nachricht gesehen, dass eben ein US-Gericht den Konzern, ich glaube auf 2,2 Milliarden US-Dollar oder so, Schadenersatz verklagt hat. Das ist eine gigantisch große Summe, die ist natürlich auch dann im Nachgang nachverhandelbar, zeigt aber einfach dieses enorme Risiko auf. Selbst wenn die Kläger nur ein Prozent davon bekommen, ja, also mhm. reden wir hier nach wie vor über 20 Millionen. Also mhm. das Und das ist ja nur eine Klage, eine, die dort äh, im Endeffekt stattgefunden hat. Das heißt, da sind ja noch, ich glaube, mehrere Tausend Beklagen sind noch offen. Äh, das ist halt, ne, und das ist genau mhm. das Risiko. Also wenn du das mal hochrechnest, nehmen wir mal an, wir wollen jetzt nur mal eine Zahl nehmen, 10.000 Klagen bei 20 Millionen, die Zahl ist ja Irrsinn. Also mhm. äh, ja, da liegen wir ja... Ähm, in Bereichen, da ist der Konzern einfach mal platt. Und ja. das ist genau das Risiko. Das äh, preisen die Investoren
1: momentan natürlich entsprechend ein. Und deswegen, also so sehe ich die Aktie. Ich bin gespannt, was du sagst. Mhm. Also ich würde auch sagen, also im Grunde kann man nichts raten. Weder long ja. gehen noch short gehen. Äh, Traden macht aus meiner Sicht auch wenig Spaß da. <lacht> Weil es, äh, also das einfach hinzulegen und als Dividendentitel benutzen, also dann würde ich doch, äh, da würde ich dann doch eher lieber das die was wir vorhatten, äh, BP oder andere Energie, große Oldschool-Energiewerte. Also, wie du richtig sagst, also rein betriebswirtschaftlich sind die im Grunde gut aufgestellt, abgesehen von diesen juristischen die Risiken und da sollte man lieber abwarten und ja, wenn die, wenn die dann mal, ja, das sowieso, <lacht> wenn die dann kommen, ja, keine Angst haben, dass man dann die ersten 50 oder 100 Prozent ver, verpasst, wenn die Sonderrisiken, die Glyphosat-Sonderrisiken erstmal raus sind, dann wirklich kann sie sehr schnell sehr viel mehr wert sein, aber bis dahin hat man mit anderen Investments sicherlich mehr Spaß, mit dem man bis dahin genug Geld machen kann, dass man dann anschließend in eine glyphosat risiken in Bayer investieren kann. <lacht> so sieht es aus.
0: Kommen wir zur Buzzword-Abteilung, die ja mittlerweile genau. fast schon so ein bisschen mit zu meinen Lieblingsabteilungen geworden ist, weil es mal ganz spannend ist, wirklich mal die Wirtschaftspresse der letzten Tage zu durchstöbern und selber mal... Also man merkt es ja sehr, wenn wir diesen Podcast mhm. aufnehmen, wie oft nimmt man irgendwelche äh, Floskeln oder ja. irgendwelche genau Buzzwords in den Mund, weil <lacht> die halt irgendwie gerade für uns geläufig sind. Aber ich glaube, viele da draußen einfach auch teilweise das gar nicht so kennen oder selber verwundert sind. Stichwort Magnificent Seven, Glorreichen Sieben, da denkt mhm. man vielleicht an irgendeinen Western aus den 60ern ja. mit Clint Eastwood, aber nicht unbedingt an sieben hochtechnologisierten Großkonzernen. <lacht> Ähm, genau, und deswegen finde ich dieses, äh, dieses Sparte ganz gut. Also wenn ihr auch als Hörer mal irgendein Buzzword habt, was wir gerne mal hier vorknöpfen und besprechen ja. wollen, dann gerne eine Mail an com on -at -com schreiben und entsprechend könnt ihr dann dort eure ja, Fragen loswerden. Aber gut, das nochmal an dieser Stelle. Fangen wir an, lieber Dirk, Homebias. Ja, ein Buzzword, was du ja auch hier mit reingebracht hast. Deswegen darfst du es <lacht> auch mal erklären.
1: Was also ich zu gerne mag. Ja, das ist eine Sache, die beim Thema Finanzaufklärung für deutsche Investoren sicherlich eine große Bedeutung spielen sollte. Das geht um den, ja, glatt übersetzt, die Heimatschräge, das bedeutet, dass Investoren, gerade deutsche Investoren, sehr stark die Tendenz dazu haben, Aktien aus ihrem eigenen Heimatland überzugewichten. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass die USA diverse Big-Tech-Werte haben, die eine Marktkapitalisierung von über einer Billion oder einer Billion Euro auch haben, die Apple und die Microsoft haben 3 Billionen Dollar und wir hier in Deutschland haben mit der SAP die größte Unternehmung mit 200 Milliarden, also 0,2 Billionen Dollar, dann kann man schon sehen, dass es ein bisschen ungleichgewichtig ist, wenn man sehr stark das eigene Depot mit deutschen DAX-Werten oder mit Unternehmen, die man als deutsche Unternehmen kennt zu pflastert und dass es da durchaus gerade auch in den letzten Jahren sehr sinnvoll sein kann, mal in andere Märkte zu gehen. Wir haben hier angesprochen, seit Jahren schon ziehen die USA anderen Aktienmärkten davon. Mhm. Die USA sollten sowieso einer der Kernbestandteile. Der US-Aktien sollten generell ein Kernbestandteil eines gut sortierten Aktiendepots sein. Ich glaube, das kann man für fast alle Investoren sagen, dass die US-Aktienmärkte von der Marktkapitalisierung so dominant sind global, dass ja das auch entsprechend wieder gespiegelt werden soll. Und man geht eben sehr große Risiken ein, wenn man eben dem eigenen Heimatmarkt nur treu bleibt. Mhm. Und ich denke, kann mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren dieser Abschlag, Stichwort Geopolitik, Stichwort deutsche nationale Politik äh, auch ein bisschen stärker wird. Also es wird lohnen bleiben, da in andere Märkte zu gehen. Muss nicht unbedingt China sein, aber <lacht> äh, die USA oder in Emerging Markets, Mexiko, Indien kann man sich mal angucken aktuell. Wir ähm, haben Korea angesprochen, letzte Woche. Mhm. Äh, Japan ist ein sehr spannender Markt und wie gesagt, als Kernmarkt sollte man immer die USA sehen. Das ist eben der äh, ist die große dominierende kapitalistische Führungsmacht. Mhm. Wie stehst du dazu?
0: Ja, Homebuy ist also gut erklärt. Genau, im Endeffekt ist es ja natürlich auch so, von der Investorenseite gut darauf hingewiesen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man den auch automatisch bekommt, wenn man gerade nur an den Finanzmärkten ist, weil es dann natürlich auch der Fall ist, wenn man einfach schaut, was verstehe ich, welche Unternehmen kenne ich und da guckt man natürlich dann schon tendenziell auch eher an den Heimatmarkt. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt ein bisschen Geld in Automobilwerte anlegen, dann wird ein natürlich erstmal eine Volkswagen Mercedes-Benz Group oder BMW bzw. Porsche einfach äh, in den Vordergrund drücken und weniger vielleicht eine Toyota oder eine Hyundai oder so, weil man würde zwar sagen, klar, kennt man die Automarken, aber man hat dann schon so Ressentiments, wo man halt nicht weiß, okay, ein japanisches Unternehmen, werden die in Deutschland gehandelt, wie werden die gehandelt, wo verstehe ich nicht, das ist ein Yen, hier ist ein Euro. Also man bekommt viele. Aspekte einfach rein, die durch den Home-Bias-Effekt, den halt oftmals Investoren am Anfang gerade haben, nicht gegeben sind. Also Währungsrisiken, ne, die sich daraus ergeben durch Anlagen in ausländischen Unternehmen oder eben natürlich auch die ähm, Nachrichtenintransparenz, die sich daraus ergibt, dass japanische Aktien eben früher gehandelt werden, wir meistens auf Schlusskursbasis handeln beziehungsweise US-Aktien dann gehandelt werden, wenn vielleicht viele nicht mehr in der Lage sind, an den Börsen zu agieren, weil sie entsprechend dann mit der Familie beschäftigt sind oder whatever. Das sind halt so Dinge, die machen halt ein Home-Bias natürlich interessant, aber du hast recht, es gibt halt sogenannte Home-Bias-Effekte und die sorgen eben dafür, dass gerade Amerika, du hast als Beispiel genannt, diese gigantischen Unternehmen einfach vorstechen, weil eben zum Beispiel ein Großinvestor wie Warren Buffett sagt, er kauft eben eine Apple, weil mhm. er das versteht, das Geschäftsmodell ist ein amerikanisches Unternehmen, Holy Cowboy und dann ab da die Luzi 10% vom Komplettportfolio rein und der Rest ist Geschichte. Das passiert natürlich dann in Amerika. Der, der amerikanische Markt ist ungefähr sieben bis acht Mal größer als der europäische insgesamt. Und das ist natürlich dann auch der Punkt, der
1: daraus wirkt oder beziehungsweise läuft. Hm. Sehe ich genauso. Dann ein anderes Wort, das wir <lacht> auch sehr gerne und oft in der deutschen Presse in, von der Tageszeitung bis zur Tagesschau sehen und lesen und hören, Kreislaufwirtschaft.
0: Ja, äh, fand ich auch spannend. Ähm, tatsächlich ist es ja so, Hört sich profan an, man denkt, okay, Kreislaufwirtschaft ist ja klar, ähm, man hat damit zu tun, dass Produkte, die verkauft werden, in irgendeiner Form wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgebracht werden müssen, ist es aber nicht, weil da tatsächlich eine Menge Risiken mit, oder, beziehungsweise eine Menge Probleme auch Zusammenhänge. Na klar kann man sagen, die Verantwortung zum Beispiel von Online-Händlern, die entsprechende Waren verkaufen, liegt halt darin, dass die, die dann auch wieder zurücknehmen müssen, das Problem ist, aber dass damit ja das ursächliche Problem nicht behoben ist. Das heißt, du kaufst eine Ware bei Amazon, gibst die wieder zurück. Was passiert damit? Die wird natürlich nicht nochmal in den ersten Verwertungskreislauf reingenommen, sondern die wird, kommt dann in einen zweiten, dritten oder vierten Kreislauf. Je nachdem ist die Ware kaputt, muss sie entsorgt werden ist sie halt von dir benutzt worden und, äh, und wird dann sozusagen als Second-Hand-Ware benutzt, hat das natürlich auch Auswirkungen und so weiter. dann das sind alles Dinge, die wirklich ganz, ganz spannend sind mhm. und die natürlich auch dann Probleme für die Unternehmen erzeugen, weil man muss ja sehen, Lagerhaltung, sprich man muss die ganzen Retouren entsprechend äh, äh, handeln, als auch was Interessantes zum Beispiel bei dem Thema Plastikmüll, das hatte ich mir auch nochmal explizit angesehen, ist es ja tatsächlich so, wenn du den Plastik wieder oder das Plastik wieder recycelt, entstehen dadurch halt auch ein Haufen Schadstoffe. Also das mhm. ist ja nicht so, dass man sagt, okay, man äh, sammelt die PET-Flaschen ein und macht daraus eine Parkbank, alles ist gut. Wir pflastern Deutschland <lacht> voll mit Parkbanken, sondern es ist natürlich so, dass in diesen Prozessen der Umwandlung hin, um eben wieder diese Pellets für eine Parkbank herzustellen, äh, eben Giftstoffe freigesetzt werden. Und das ist halt der Punkt. Also es das heißt, Kreislaufwirtschaft ist tatsächlich ein interessant dahingehend, wenn man wirklich überlegen muss, damit sind die Probleme nicht unbedingt behoben. Mhm. Sie sind sicherlich eingegrenzt, aber es werfen auch eine Menge neue Probleme auf. Und deswegen fand ich es ganz spannend, das Thema hier mal mit reinzunehmen. Was, wie siehst du das?
1: Ich auch so. Das wird immer wichtiger im Zusammenhang mit ESG. Mhm. Äh, der Regulatorik in Europa das wird nicht abnehmen, sondern gerade in Europa immer stärker und immer bedeutender werden. Und gerade auch für richtige Branchen, wie immer hast du ja angesprochen, für das äh, für Logistik für Lieferdienste für den gesamten Bereich Online-Shopping, ja, Packung, ne? ja, genau. genau. Mhm. Und äh, darum herum entsteht natürlich auch eine andere eigene Branche. Ja. also äh, Unternehmen wie äh, Republic Services oder Waste Management, also die ganze Entsorgungswirtschaft, mhm. hier ist ja relativ stark in Deutschland, Dort teilweise zumindest in staatlicher Hand, aber mhm. in den USA und in anderen Ländern gibt es auch große Chancen, die man da an äh, antizyklischen oder nicht zyklischen. Äh, werden wir ins Auge fassen, können, mhm. die äh, damit wachsen mit dem Thema. Gut, ja. dann kommen wir zum nächsten Thema: KPI, genau. Key Performance Indikator. G
0: genau, hört sich immer süß oder sieht äh, besonders niedlich aus. KPI könnte man denken, es ist jetzt irgendwie eine künstliche, persönliche. Intelligenz, äh, hoffentlich haben äh, natürlich die, auch die meisten Menschen, aber unsere Hörer ja sowieso. Nein, Key Performance Indicators, genau. Spannend bei uns hier im Haus sozusagen, glaube eines mit der geläufigsten und meistbenutzten äh, Buzzwords, mhm. oder? Würde ich mal sagen. Ja, ja. Also, da könnte man schon eine Wette drauf lassen, wenn man irgendjemand auf den Gang trifft, äh, fällt mindestens einmal, selbst <lacht> beim Trivialgespräch. Äh, diese, äh, diese drei Buchstaben. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist es so, dass äh, KPIs das ja <lacht> dass KPIs ja nicht nur in der Arbeitswelt zu finden sind, sondern natürlich auch im weitesten Sinne äh, im, im alltäglichen Leben bei jedem vorhanden sind. Die heißen dann halt nur anders. Also ne, das ist dann eben ob das dann ähm, Qualitätszeit ist, sag ich mal die man mit Freunden, mhm. Familie, Bekannten, Liebschaften verbringt oder ob es dann natürlich auch entsprechend ja, Ziele sind, die man sich setzt, den mhm. Urlaub im Jahr, äh, den, man, den Jahresurlaub dann sozusagen oder wie auch immer. Das sind dann sozusagen die äh, eigenen Ziele, die man sich halt auch setzen kann. Das fand ich halt deswegen auch nochmal ganz spannend an dieser Stelle. Zum einen mal erklären, genau, was steht dahinter, hinter den drei Buchstaben und äh, eigentlich genau, was bedeutet das zum Beispiel auch natürlich als Investor, dass man sich halt auch ein KPI setzen kann und sagen kann, okay, ich setze halt auf Dividendentiteln, will mhm. mein Risiko, habe damit schon zwei definiert. Und bin eigentlich dann auch schon in diesem Bereich, dass man eben wirklich dadurch auch eine Messgröße hat,
1: um seinen Anlageerfolg entsprechend äh, erzielen zu können. Also, Oder? Genau. Also oft genutzter Anglizismus für ganz profane Dinge eigentlich, die man überall <lacht> im Leben, äh, ob es um die... Äh, um die Packung, äh, äh, Packung Brot im Supermarkt oder um Investmentobjekte geht. Müsste
0: man glatt mal ja, hinterfragen, welche Beratungsgesellschaft diese, äh, äh, ja, dieses Wort ge geformt hat. Mackenzie, ja, EY. Ja, ja. <lacht> Mehr auch immer. Oder das der 4A. <lacht> <lacht> Ja,
1: nächste Industriepolitik. Wichtiges Thema. Ja. Immer schon wichtiges Thema. Da geht es um politisch gesteuerte Steuerung von gewissen Wirtschaftsbranchen. Klar, mein also äh, Dem Klischee nach sind es vor allem Staaten, Länder wie Frankreich oder Japan oder Südkorea, wo der Staat eine starke, äh, einen starken Einfluss auf die Wirtschaft hat, einen großen Anteil auch an vielen großen Unternehmen äh, in vielen Branchen hat, die stark Industriepolitik betreiben. Also äh, das Klischee der Agrarsubventionen in den äh, in Frankreich ist äh, da einer der Punkte, aber grundsätzlich ist es das so, dass es eigentlich in vielen oder allen großen und wohlhabenden Ländern so ist, dass viele Branchen gezielt gepeppelt werden. Es gibt mhm. dann einmal das Konzept der nationalen Champions, das ist ein äh, Konzept aus Frankreich, das zu dem die französische Politik auch offiziell steht, das aber de facto auch viele andere Länder machen, dass man eben versucht, in jeder wichtigen Branche einen großen internationalen Player zu haben, das wäre dann zum Beispiel die BNP im Bankbereich oder die Air France im, im Luftverkehr. Dann gibt es wiederum aus gesellschaftlichen Gründen oder aus ähm, Resilienzgründen erhaltene Branchen wie zum Beispiel bei uns die, die Kohle, der, der Bergbau, der bei uns sicherlich teurer ist als in vielen anderen Regionen der Welt. Aber man will ihn eben aus Lieferketten-Sicherheitsgründen, aus Resilienzgründen im Hinblick auf die Geopolitik, aber eben auch aus strukturpolitischen Gründen in den jeweiligen Regionen, aus also allen möglichen verschiedenen Regionen, enthalten. Und auch die Länder, die sich immer als die Vorkämpfer der freien Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus betrachten, also die immer angelsächsischen Länder, die äh, Frau Thatcher in den, äh, im Vereinigten Königreich und Herr Reagan in, in den USA, jeder, die, die Freiheit des Marktes präsen haben ihrerseits natürlich auch Industriepolitik betrieben. Also bei der ganz offensichtlich ist es natürlich bei, beim Thema Rüstungspolitik, ja. aber da strahlt natürlich auch aus, also die, äh, gerade die Hochrüstungsphase unter Ronald Reagan, wie vorher schon die, äh, die, die NASA-Programme und die äh, schon vom Anfang des Kalten Krieges an die, die äh, Pentagon Verteidigungsprogramme waren mit die Haupttreiber der Silicon Valleys und der Technologiebranche in den USA und haben dafür gesorgt, dass die eben mit dazu beigetragen, dass die jetzt so führend sind im Bereich Technologie mhm. und das alles kann man im engeren oder im weiteren Sinne eben als Industriepolitik be begreifen.
0: Ja, ganz spannend finde ich bei dem Thema noch, dass es kein eigenes Wirtschaftsressort ist oder kein eigenes Ministerium, sondern tatsächlich ein Bundle aus ganz, es gibt mhm. kein Ministerium für Industriepolitik oder sowas oder Industrieförderung, sondern das ist eben wirklich über die Ressource hinweg äh, entsprechend eine übergeordnete Politik, die eben ein Land macht, das fand ich mhm. ganz spannend. Das heißt, also, hier hat man wirklich äh, regional strukturpolitische äh, Maßnahmen auch drin, die halt ja, Zusammenarbeit verlangen. Mhm. Ne? Sowohl in der äh, Innenpolitik als auch in der Außenpolitik. Du hast bereits schon gerade auch genannt, genau. Also Donald Trump wäre halt auch ein klassisches mhm. Beispiel dafür. Ne? Sein Vorgehen gegen China war klassische Industriepolitik ja. für die äh, amerikanische Wirtschaft sozusagen. Und äh,
1: mit Geopolitik.
0: Genau, aber da merkt man schon, genau. Es ist halt mit der Außenpolitik, Geopolitik natürlich dann mhm. immer wieder auf, äh, verbandelt. Also das ist halt ganz spannend, weil die Industriepolitik an mhm. dieser Stelle sehr, sehr häufig in den Gazetten Wirtschaftsberichterstattungen fällt und ich mir tatsächlich mhm. immer nicht ganz sicher gewesen bin, ob das wirklich von vielen Menschen auch so wahrgenommen wird. Also mhm. man denkt immer, ja okay, die Industriepolitik macht das schon, das gibt es ja so nicht. Mhm. Also ne? Industrie
1: ist eben nicht nur Industrie, genau. sondern auch die Agrarsubvention die Agrarsubventionen. Genau. Industriepolitik, für ja. die Agrarindustrie. So sieht es aus. Also der, der, das ist der generelle Begriff Industrie ja. ist äh, aus dem englischen Industry das bedeutet eben dass das, was bei uns Branche bedeutet. Genau. Also deshalb es es glaubt halt man auch einige immer darüber, dass man auch Dienstleistungsbranche ja. als Industrie bezeichnet heutzutage. Ja. Das ist ja. halt eben aus dem, aus dem englischen Bereich.
0: Genau. Und das ist halt so spannend. Also selbst da merkt man eben, gibt es halt eine Auffassung, eine Zersplitterung, dass man eben wirklich... Ähm, Gar nicht klar sagen kann, man stellt sich vielleicht in dem Augenblick vor, da geht's halt um qualmende Schlote im Ruhrpott, ja, die sollen erhalten bleiben, auf Teufel komm raus, Kohlepfennig, Stichwort und so weiter und so fort. Und das ist dann die deutsche Industriepolitik. Nein, Aber ist sie nicht. Nur ein Teil davon. Nur ein Teil davon, genau, ein ganz kleiner. Kommen wir last but not least zu dem letzten Buzzword, Soft Skills. Ho haben um, wir hoffentlich, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Dann, das, wir bilden so <lacht> zumindest ein. Voltaire, frei nach Voltaire, alles ist gut, das ist unsere, unsere Einbildung und es wird immer besser, das ist unsere Hoffnung.
1: Soft Skills sind die Fähigkeiten, die jemand außerhalb seiner klassischen beruflichen harten Qualifikationsmerkmale, wie zum Beispiel sein, ähm, sein, äh, seine Kenntnissen, die er durch sein Jurastudium oder durch sein Physikstudium oder durch seine Schlosserlehre erworben hat, oder durch Ihre Schlosserlehre oder durch Ihr <lacht> Medizinstudium und Ihr Jurastudium. Das sind Themen wie Kenntnisse von bestimmten Dingen, die eben nicht zum Curriculum der eigenen Ausbildung gehörten, auf die man in Deutschland ja besonders viel Wert legt, sondern eben angefangen von Kommunikationsfähigkeiten und Höflichkeitsnormen bis hin zu Programmiersprachen und Beherrschung von Fremdsprachen. Weitere Beispiele...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man ruft ja den Podcast hören, uns beiden zuhören, dann merkt man, dass du einen Haufen von diesen Soft Skills tatsächlich besitzt. Ich wollte gerade über dich sagen. <lacht> 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 Gut, nee, aber besser hätte ich es nicht sagen können, dass du folgendes Recht das sind genau die Dinge, dass man eben nach seinem Jurastudium auch weiterhin der Putzfrau, den Pförtner, wen auch immer, guten Tag sagt und einfach äh, weiterhin, denke ich mal, ja, die Umgangsformen vielleicht ganz einfach untergebrochen zu pflegen und auch einzusetzen, weil es vielleicht mal in diese Richtung gehen. Aber ansonsten, genau, Soft Skills, Skills sind eben teilweise sogar noch wesentlich wichtiger als wirklich die Hard Skills, also sprich die ähm, In vielen Bereichen. Ja, dass man eben im Endeffekt dann auch ein gutes Arbeits- oder natürlich auch generell ein gutes Umfeld um sich herum schafft, dass man, wenn man die dann halt besitzt. Damit sind wir mit Teil 2 durch. Ich glaube, eigentlich ein ungewollter, schöner Abschluss äh, für den Teil, <lacht> zweiten Teil. Wir kommen jetzt in wir den dritten Teil. Wir ihn immer an. Ja, und oh, jedes Mal eigentlich, auch für den Gesamtpodcast natürlich. Äh, gleich streben wir mal zu Teil 3 und schauen da mal voraus, was uns da auf der Makro- und Mikroökonomischen e Ebene ähm, erwartet. Da ist ja eine Menge. Also Makro nicht mhm. so, aber Mikro. Also auf jeden Fall lohnt es ja dran zu bleiben. Mhm. Zu Teil 3 von Come On. Ihr könnt gespannt sein. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir sind mitten in Teil 3. Dirk hat gerade schon seinen Kugelschreiber gespitzt und ihr dicke Notizen gemacht. Nee, er hat sich ja was aufgemalt oder hingeschrieben, wie auch immer. Gut, wir legen gleich <lacht> los und gehen mal voll auf die Makroebene. Was erwartet uns nächste Woche? Wir haben. Schließt von sich auf andere, dass er noch mit Papier und Bleistift
1: arbeitet. Ja, <lacht> genau.
0: Am Dienstag denke ich mal am spannendsten Bruttoinlandsprodukt Japan. Wir haben ja über mhm. Japan gerade gesprochen. Ich denke, das könnte. Nochmal eine ganz interessante mhm. uh, News werden, gerade im Hinblick auch darauf. Ähm, Zinspolitik. Dort. Genau, Zinspolitik. Ne? Wenn mhm. Bruttoinlandsprodukt fest ist, dann
1: könnte banker da haben, machen viele Trade, dass sie eben in Yen, in äh, äh, Kredite aufnehmen, um in andere, wenn in Dollar oder Euro zu investieren. Mhm. Carry-Trade. Genau, dieser Carry-Trade. Carry wieder ein passwort <lacht> <lacht> Kann man nächstes Mal mitnehmen. <lacht> <lacht> dieser äh, dieser Carry-Trade hat eben auch eine gewisse Bedeutung für. Äh, für die Märkte international. Also Japan finde ich, ähm, erwähne ich ja immer wieder als Investment generell interessant. Mhm. Und bin ich auch froh drum, wie gesagt, dass wir da bei unserem Commonwealth West, bei unserem Robo-Advisor einen guten Wert jetzt sind.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Ist sicherlich eine ganz, ganz gute Strategie. Dann am Mittwoch die Erzeuger. der Erzeugerpreisindex in der Eurozone, also EWU. Sicherlich auch spannend mhm. Thema. EZB-Zinspolitik, wie ist mhm. weiter, wie sind die Preise? Wir hatten heute, ich glaube, was war das? Industriepreise? Nee, heute gab es auch Zahlen, Preisdaten, die stärker gefallen sind als erwartet. Also von daher natürlich auch spannend, wie das Ganze in der Eurozone wirkt. Und weil da die EZB ja dann äh, natürlich auch ein Auge drauf haben wird. Donnerstag dann der klassische, ja wie soll man sagen, überbordende äh, makroökonomische Meldetag aus den USA. Wir bekommen natürlich die Arbeitsmarktdaten, harmonisierte Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsätze. Also da geht es dann auch wieder mal richtig zur Sache. Der Donnerstag hat sich sowieso traditionell immer so als <lacht> großer Meldetag für makroökonomische Daten herauskristallisiert. Gefolgt ne? mhm. vom Freitag dann meist, mhm. wo dann die offiziellen äh, Arbeitsmarktdaten beziehungsweise dann eben doch nochmal nachgelegt wird in Form von in dieser Woche oder nächste Woche dann zum Beispiel in Form von dem Filifed, äh nee doch Filifed, Industrieproduktion und auch wieder äh, den Empire State sogar. nee das ist der Moment. Doch, genau. Ja,
1: wenn man sehen können, wie weit die US-Wirtschaft heiß läuft. Also in den USA ist das eher das, die, die Gefahr, dass die Wirtschaft zu heiß läuft wenn man sich in Europa ja über ein bisschen stabilere Wirtschaften, ein bisschen schnellere wirtschaftliche Erholung noch eher freuen würde, mhm. wenn sie eben keine allzu starke Auswirkungen auf die Inflation hat. Also der äh, Jerome Paul von der US Fed ist eben eher in einer komfortableren Situation als Frau Lagarde und die EZB, weil Europa sowohl bei Thema Inflationsrisiko als auch beim Thema Rezessionsrisiko ein bisschen anfälliger ist, würde
0: mhm. ich sagen. Kommen wir auf die Mikroseite, also Makro war es das tatsächlich auch schon größtenteils, kommen natürlich auch ein paar Daten aus Frankreich und Großbritannien zu, aber Fokus li liegt ja traditionell eher auf äh, Europa bei uns hier in dem Podcast und halt äh, tendenziell, also Deutschland und halt äh, entsprechend USA. Und Japan halt, weil wir das ja so für uns jetzt als eine der Anlageinseln äh, und Hidden Champions rauskristallisiert haben. Der für dich. Genau, der china -Satz. genau. Ich steige jetzt um von 36 Entity auf Sushi. <lacht> Nein, äh, genau. Legen wir weiter los und gehen mal auf die Mikroebene. Und da wird es spannend in der kommenden Woche. Wir haben ähm, viele, viele amerikanische Unternehmen, aber auch in Europa. Mhm fängt an, sich der Zinsreigen, äh Quatsch, der Meldereigen schneller zu drehen. Mhm. Michelin weil, zum Beispiel. Genau, gleich Kont
1: am Montag. ne? Am Moment. Montag. 12. Konti-Wettbewerber. Ja. Kon mhm. Sagt vielleicht ein bisschen was darüber aus, wie die, die Autokonjunktur läuft. Mhm. Dann Western Networks in den USA. Spannend. Sehr gut gelaufen. Auch einer der Tech-Werte den Markt mit, äh, vom Gewicht her nicht, aber auch entsprechend gut gelaufen, wie die äh, größeren Big-Tech-Werte. Mhm. Waste Management sehe ich hier. Mhm. Spannend, hast du ja gerade von erwähnt. Große Bogram-Aktie. Ist natürlich, das ist natürlich eher ein defensiverer Wert, der nicht so konjunkturabhängig ist. Ja. Müll entsteht immer. Ja. <lacht> <lacht> Dienstag. Coca-Cola. Mhm. Kann für ein bisschen was sagen über den US-Konsumenten, gerade auch den noch relativ schwachen äh, Low-Budget-Konsumenten. Man sieht ja, dass sie gut äh, situierten es eher schon stärker konsumieren, mhm. dass LVMH toll läuft. Mhm. Und das könnte vielleicht was darüber aussagen. Und man kann vielleicht auch was darüber sehen, ob die Abnehmensspritzen von Eli Lilly und Novo Nordisk, die ja Eli Lilly und Stimmt. Novo Nordisk eine tolle Performance beschert haben, <lacht> ob, die, äh, ob diese Spritzen schon eine gewisse Wirkung zeigen bei den Konsumenten zuckerhaltiger Nahrungs- und Genussmittel. Da kann Coca Cola oder später haben wir vielleicht auch Kellogg, meine ich, äh, für ein Indikator für sein. Airbnb finde ich spannend, ja. ne, sozusagen äh, ja, Plattformansatz, Akamai
0: mhm. für diejenigen, die damals zur Jahrtausendwende äh, schon in Aktien unterwegs die war. Akamai, werden sich erinnern. <lacht> genau, ein ganz, ganz großer Dienstleister im Netzwerkbereich mhm. bzw. Serverbereich. AIG, American International Group, finde ich wiederum spannend, mhm. weil das ja ein großer Rückversi äh, Kreditversicherungskonzern aus den USA ist, der damals im zu den Hochzeiten der Finanzmarktkrise 2728 mhm. im Brennpunkt im Auge des Orkans sozusagen war, oder sogar der Orkan ja mit war.
1: Das war der nächste Dominostein, der danach Lehman Brothers gekippt wäre. So, Und als man ja. in Washington im Weißen Haus gesehen hat oder im Finanzministerium, was passiert, wenn schon Lehman kippt, ja, hat dann man das den nächsten größten Stein den halten wir mal lieber auf. <lacht> genau. ansonsten also, okay, er Erzählt vom Krieg, aber... <lacht> ja, genau, aber ne, trotzdem mega spannend immer wieder. Das ja, hier ist ein also, Unternehmen. Also, sagt natürlich einiges darüber aus, über... Finanzmarkt generell äh, und auch darüber, wie die, wie die Branche aufgestellt ist. Im Immobilienbereich. Über die Kriegqualität ja. und die erwarteten Ausfall hatten auch bei US-Konsumenten und im B2B-Geschäft gleichermaßen. Ansonsten am 13. ThyssenKrupp
0: Nuzera, vielleicht interessant, weil wir auch damals hier bei dem IPO mit dabei waren, also mhm. kommen direkt als ähm, unterstützende Bank im Commerzbankkonzern sozusagen, mhm. da also am 13. Mal die Augen aufhalten, was da so passiert. Dann äh, Zötis, auch interessant, ist mhm. ein äh, Pharmaunternehmen im Bereich äh, Animal Healthcare, soweit mhm. ich es weiß. Ne? Also die machen so ähm, Impfstoffe und und äh, ja. hier ähm,
1: Tiermedizinpräparate und so ein Zeugs. ein boomender Konsumbereich. Also. Ja. Ja, Im Grunde ist das ja auch so eine Art Luxusgüterbranche. Im weitesten die Sinne Menschen schon, ja. Viel, viel Geld für Tierärzte ausgeben sind, glaube ich, auch nicht diejenigen, die das bei KICK kaufen. Nee. <lacht> naja, wer weiß. Ja, <lacht> ja gut. <lacht> Äh, ja, ansonsten haben
0: wir am 14., also heute in einer Woche am Mittwoch, die ABN AMRO, finde ich wiederum mhm. auch spannend, gerade für europäische Bankenlandschaft. Dann äh, Albemarle, immer wieder ein Unternehmen, was bei uns auch permanent ja. gehandelt, nachgefragt und gekauft wird, glaube ich, tendenziell. Ja, ja, auch ein bisschen
1: ESG-Trend gewesen. Ja. Leiden darunter, dass man eben äh, Lithium, die einen Großteil ihres abdecken eben vom Kurs her nicht so gut entwickelt ist. Da hatten wir vor zwei, drei Monaten mal darüber gesprochen, dass Bank of America da einen sehr, äh, sehr negativen Outlook auf äh, Lithium den Rohstoff, gegeben hat. Mhm. Und, und Albemarle ist eben einer der groß, größten Player da, die mhm. Lithium ein bisschen Brom haben, aber vor allem Lithium. Und ja, sind im letzten Jahr nicht unbedingt glorreich gelaufen deshalb.
0: Barry gold spannend, größter oder einer mit der größten gold äh, mine oder Goldförderunternehmen der Welt. Mhm.
1: Risikowährung
0: Gold. Genau, mega spannend. Vor mhm. allem wie die Zahlen die letzten Zahlen von einigen Goldplänen waren nicht so doll. Das mhm. hatte mich auch gewundert, weil hier sieht man eben tatsächlich, Gold ist zwar stark gestiegen, aber die Kostenseite hat bei vielen Konzernen extrem mhm. stark angesprungen. Das heißt, Marge ist gesunken und damit auch der mhm. oftmals der Gewinn.
1: Ganz wichtig, da muss man eben, daran sieht man eben äh, in Gold zu investieren, das ist anders als in Goldaktien zu investieren.
0: Genau, mega spannend. Billfinger, finde ich auch spannend, großer Baukonzern, mhm. 14. Zweiter, ebenfalls mit Zahlen, Cisco, mhm. auch ein Urgestein, dafür wächst mir auch gerade wieder ein langer ja, weißer ja. Bart,
1: <lacht> <lacht> wenn ich daran denke. Als wir im Alter unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren, war das das, was heute hier. ist. der heiße Scheiß.
0: <lacht> Auf allen Dingen Cisco, auch eine kleine Anekdote am Rande, kann ich mich dran erinnern. das war 98, 99, glaube ich, die haben in einem Jahr über 200 Übernahmen gemacht. Also Cisco ist ja dadurch groß geworden, dass die damals wie bekloppt Unternehmen aus dem mm. Technologiesektor gekauft haben. Und zwar alles, was irgendwas mit Netzwerk zu tun hatte. Und die hatten im einen Jahr über 200 Übernahmen. Also fast jeden Handelstag ein Unternehmen gekauft. Mm. Und das fiel ihnen dann nachher dann auch zu, ab 2, 2 durch Abschreibungen <lacht> natürlich auf die Füße. Aber man sieht, wo sie heute sind. Dann haben wir die CME Group, ich glaube der größte Börsenbetreiber. Weltweit oder müsste mhm, könnte also zumindest börsengelistet mhm. ähm, dürfte da tatsächlich sein. Ähm, was haben wir denn noch die
1: nächste Woche? Heineken
0: für die Bierliebhaber unter den Zuhörer zu rinnen. Sony,
1: Blue Chip einer der großen Blue Chips. Ja genau. Dann Occidental Qua Petroleum die Frage ob Berkshire Hathaway jetzt zuschlägt <lacht> oder nicht. <lacht> genau. Warren Buffett hat ja vor einiger Zeit auch gesagt, er wüsste nicht, was er damit, an, was damit anfangen sollte, wenn man den Laden ganz übernimmt. Aber mal gucken. Kraft Heinz, ja. gleiche Story wie bei Coca-Cola. Mhm. Ähm, dann Thyssenkrupp. Thyssen haben wir erst die Story, dass der Bund eventuell die eine der wenigen Perlen des Konzerns übernehmen will. Die Maritime die, äh, Marine, Schiff- und U-Boot-Sparte. Mhm. Die sind wohl relativ gut aufgestellt, aber eben mit den Besonderheiten der Branche eben und ThyssenKrupp ist ja auch so eine Never-Ending Story. Das ist ähm, ja kann man drin sein, aber ich glaube, es gibt auch ein deutscher spannendere Investments. Donnerstag,
0: ähm, oder? Hast du die äh, Mittwoch noch? Die habe ich am 14. Ja, am genau. 14. Ja, genau. ja, ja. Donnerstag, Airbus. Ja, also, am 15. Was soll man da sagen? Da wird es wahrscheinlich. Der ist boomt, Spannend. Wie
1: hier Boom noch drin ist. Weder Konkurrenz noch Nachfrage ein Problem, <lacht> sondern eher Ressourcen, Personal und Materialkäufe und äh, ja, Lieferungen. Also der hat auch also selbst Boeing, die ja nun als einziger Konkurrenz erhebliche Schwierigkeiten haben, von also die, die nun jeden fettner nach laufen, laufen ja gut, weil es einfach zu wenig <lacht> Angebot gibt. Also und ähm, das ist ja einfach nur die, die Frage, also die, 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 ob die, ob die, die ums erwarteten Umsätze sich auch in den Margen widerspiegeln werden, in den Gewinnen widerspiegeln werden mhm. oder ob äh, die Kosten, die da eventuell für Personal und für Material bezahlt werden müssen, das dann auffressen. Denn man hat natürlich auch nur begrenzte Produktionsressourcen. Naja, klar. Und Spannend. Da äh, ja. wird auch so schnell äh, vermutlich niemand in den Markt eintreten. Also, Vielleicht wird Embraer aus Brasilien mal ein paar Kurzstreckenjets mit ein paar Sitzen mehr bauen. Aber <lacht> für das äh, die klassischen A320-Familien, respektive 737-Geschäft, äh, gibt es wahrscheinlich so schnell keine Konkurrenz. Und bei den Langstreckenjets erst recht nicht. Ja.
0: Dann haben wir 15. noch DER, also der ja. Rasenmäher- und
1: Agrarmaschinenbauhersteller. Sehr spannendes Unternehmen, aber... Spannend, ja, so, gut, Begriff spannend sollen wir nicht so oft verwenden, <lacht> an sich ein sehr innovatives Unternehmen, ja. sehr gut im Markt positioniert, hat im letzten Jahr allein jetzt auch ein bisschen darunter gelitten, dass die Branche eben äh, Landwirtschaft, ein bisschen, also was mit Landwirtschaft zu tun hat, ein bisschen zurückgekommen ist, ich weiß nicht, muss man da jetzt einsteigen, mhm. alle für sich selbst entscheiden.
0: Wird natürlich auch so ein American-Home-Bias-Effekt, ne? wenn Donald Trump äh, tatsächlich mm. die Wahl gewinnen wollte, dann könnte Deer tatsächlich mm. ein Unternehmen sein, mm. was davon ja. überproportional profitieren also könnte.
1: gilt als Neben-Caterpillar, als das klassische Old-School-Old-Economy-Unternehmen-Loser.
0: Äh, ja. Funny May, genau, jetzt haben wir schon über AIG. Funny mhm. May kommt am 15. ebenfalls, aber ich denke, das ist eher tatsächlich so ein ja, Nebenschauplatz, mhm. nicht so spannend, dann schauen wir mal weiter. Stellantis. Stellantis. Genau. Ja, genau. Mega. Spannend.
1: <lacht> ähm, ja, sag natürlich einiges, weil ich habe sie nicht, aber <lacht> sind ja also nach was man äh, äh, soweit ich es kenne, gelten die schon als eines der Unternehmen, die mit am besten gemanagt sind. In dem, Laden. die haben keine starken Marken. Das ist der große Nachteil. Und dafür sind sie eben auch entsprechend noch billiger als die anderen. Konzerne, die einzigen großen Marken, die sie haben, sind glaube ich Jeep hm. und ich glaube, Messerati haben sie irgendwie noch zumindest teilweise. Hm. Und mh, ansonsten sind sie natürlich eher in den ich sag mal, 0815 Brands unterwegs, aber daraus kann man auch was machen und sind ähm, ja, zumindest besser gelaufen als manche anderen Autos. Ja, hat. hat noch eine
0: Restrukturierungsstory dahingehend, dass hm. man eben ähm, ja, die Bilanz. Ähm, wieder äh, umstrukturiert hat, Kosteneinsparungen, du hast schon gesagt, genau, das Markenportfolio ist auch die nächste große Spekulation, ob man äh, Jeep als Marke mhm. tatsächlich separiert, das wurde, ich hatte mal eine Analyse gelesen, dass das quasi die komplette Marktkapitalisierung von Stellantis nochmal darstellen könnte, alleine die Marke mhm. Jeep, wenn man die also rauslöst, weil die eben sehr beliebt ist in Asien auch, also mhm. dahingehend schon ganz spannend. Gucken wir mal auf den Freitag, dann sind wir jetzt schon auch mit den Mikrodaten durch, BB Biotech, sicherlich auch interessant als ja, Möglichkeit, mhm. um im pharma biotechnologie zu investieren, ein bisschen breiter gestreut, aber muss man sehen, lief jetzt auch nicht so doll in den letzten Monaten, mhm. wenn man sich den aktien ja. anschaut.
1: Also zuerst lief eine ida noch unovo das besser. <lacht> genau, was ist dir noch für ein Unternehmen aufgefallen, Freitag? Swiss Re, ja, ja, genau. eine große Versicherung, europäisches, ähm, sagt wahrscheinlich auch einiges darüber, aber kann natürlich auch einiges über die Kundenbranchen aussagen. Ja, Eni und sehe ich noch am 16. auch spannend. Auch wieder europäische Energieunternehmen genau. haben natürlich, wie wir schon an der BP gesehen haben, mal einen gewissen Abschlag gegenüber den US-Energieunternehmen, die an sich ja schon keine ganz so hohen KGV-Bewertungen haben. Bridgestone, auch spannend. Mhm. Reifenhersteller,
0: sicherlich nicht mhm. so tragfähig oder so weit wie eine Michelin oder eine Conti, ja, aber... aber im gleiche Branche, ja. Genau, gleiche
1: Branche, ganz spannend. Vulcan Materials ist auch ein bisschen so klassische Infrastruktur in den USA. Ja. Und dann... War
0: es? Ah nee, doch, nee, das war's, ja. So. Yandex halt, aber gut. Russische Aktien, russische Aktien, momentan etwas schwierig. Viel Spaß. Ja, <lacht> gut. Lieber Dirk, vielen vielen Dank, dass ich du danke. dir mal wieder die Zeit genommen hast. Genau, un ungewöhnliche Zeit heute am Mittwoch, aber ähm, ja, urlaubsbedingt von mir ging das nicht anders. <lacht> und von daher vielen Dank und ja, allen Hörer, Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr gerne zukommen lassen in irgendeiner Form, entweder per Kommentar direkt per Mail an com, -com direktde also com-on.comdirect.de oder eben, ja, keine Ahnung, schreit halt so laut, dass wir das hier hören, wie auch immer. <lacht> äh, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg an den Börsen und bis nächste Woche dann wieder. Macht's gut. Bis dahin.